0: 존귀하신 주님, 이 아침에도 은혜로 말씀하시고 은혜로 붙드시고 새롭게 하여 주셔서 주님의 말씀하심 앞에 다시 한번 엎드리며 주님의 살아계심을 경험하기를 원합니다. 주여 영광받으시고 오늘 예배를 통해서 주님만 홀로 높임받아 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리 함께 나눌 말씀은 예레미야 33장 14절부터 22절까지의 말씀입니다. 한 공의로운 가지라는 제목으로 함께 말씀을 저와 함께 교도가시도록 하겠습니다 제가 먼저 봉독하겠습니다 여와의 말씀이니라 보라 내가 이스라엘 집과 유다집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라 그날 그때 내가 다위에게에서한 공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라 그날에 유다가 구원을 받겠고 예루살렘이 안전히 살 것이며 이 성은 여호와는 우리의 의라는 이름을 얻으리라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 이스라엘 집에 왕위에 앉을 사람이 다윗에게 영원히 끊어지지 아니할 것이며 내 앞에서 번제를 드리며 소재를 사르며 다른 제사를 항상 드릴 레위사람 제사장들도 끊어지지 아니하리라 하시니라. 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하니라 이르시되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희가 능히 낮에 대한 나의 언약과 밤에 대한 나의 언약을 깨뜨려 주야로 그때를 잃게 할수 있을진데 내중 다윗에게 세운 나의 언약도 깨뜨려 그에게 그의 자리에 앉아 다스릴 아들이 없게 할수 있겠으며 내가 나를 섬기는 레위인 제사장에게 세운 언약도 파할 수 있으리라. 함께 읽겠습니다. 하늘의 만상은 셀수 없으며 바다의 모래는 측량할 수 없나니 내가 그와 같이 내중 다윗의 자손과 나를 섬기는 레위인을 번성하게 하리라. 아멘 오늘 우리가 함께 읽은 본문의 시작은 예레미야에게 하나님의 말씀이 임하는 데서부터 시작이 됩니다 함께 14절 말씀을 읽어보겠습니다 여호와의 말씀이니라 보라 내가 이스라엘 집과 유다 집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라 여호와의 말씀이 다시 예레미야에게 임하고 있습니다 여러분 어제 말씀을 보셔서 아시겠지만 지금 예레미야가 어떤 상황인지 아실 것입니다 예레미야는 시위대 뜰에 갇혀있는 상황에 놓여있습니다 시위대에 뜨리라 하면 왕이 명령하여서 가다놓은 것입니다 무엇 때문입니까? 하나님의 말씀이 예레미야에게 임해서 그 말을 선포하다가 그 말씀을 선포하다가 지금 옥에 갇히게 된 예레미야입니다 예레미야가 뭐라고 선포했는지 한번 보시면 예레미야서를 쭉 보시면 아시겠지만 예레미야가 이 남유다를 돌아다니면서 이렇게 선포를 했습니다 예루살렘성이 함락될 것이고 우리의 지금 왕인 시드기야 왕이 사로잡혀갈 것이다. 쉽게 말하면 우리는 멸망할 것이다 라고 선포하고 다닌 것입니다. 이로 인해 예레미야는 당연히 시드기야 왕의 분노를 샀고 이것으로 말미암아 시위대 뜰에 갇히게 된 것입니다. 잘 보시면 하나님의 말씀대로 행하고 선포하면서 시위대 뜰에 갇혔습니다. 하나님께서 모두가 싫어할 수 있는 말을 하라고 하셔서 이말 하면 큰일 날것 같은데 세상과 동떨어진 세상의 관점에서 보면 그들이 너무나 싫어할 만한 이야기 그 이야기라 하라 하셔서 담대히 전했는데 그 결과가 시대들에 갇히는 것이었다는 것입니다 그런 예레미야에게 오늘 본문 처음 14절의 말씀처럼 여호와의 말씀은 계속 임하고 있습니다 여러분 저는 이 말씀을 보면서 참 도전되는 것이 하나님께서 말씀을 계속 예레미야에게 하고 있다는 사실입니다. 이것은 하나님께서 예레미야가 힘들어도 계속 말씀하신다는 의미가 아닙니다. 이 말씀을 잘 보시고 구약을 잘 이해해 보시면 하나님은요, 아무에게나 하나님의 말씀을 주지 않으십니다. 그 말씀을 받아서 온전하게 전할 수 있는 준비가 되어 있을 때야 비로소 하나님은 말씀을 주신다는 겁니다. 그러니까 하나님은 예레미야가 힘들고 하나님의 말을 들을 수 없는데도 그 말을 하고 계시는 것이 아니라는 거예요. 하나님이 말씀하실 때라면 예레미야의 지금 영적 상태는 너무나도 클리어하게 하나님 앞에 집중되어 있었다는 것입니다. 그렇다면 시대뜰에 갇혀있는 예레미야에게 하나님의 말씀이 임했다는 것은 무엇을 의미하는 것입니까? 그렇습니다. 이것은 예레미야가 하나님의 뜻을 따랐는데 그것 때문에 갇히고 매맞고 고난을 당해도 예레미야가 하나님을 바라보는 시선이 추어도 연약해지지 않았다는 것입니다 저는 다른 무엇보다 이 예레미야의 신앙을 가지고 싶습니다 언제라도 아니 어쩌면 실패와 절망을 걸을 때에라도 하나님을 향한 나의 시선이 변함이 없어서 하나님의 말씀이 언제나 임하는 그런 신앙 말입니다 사실 이러한 예레미야의 신앙은 예수님의 그림자죠. 예수님도 한결같이 어떠한 상황에서도 하나님을 신뢰하면서 그 걸음을 걸으셨습니다. 왜냐하면 여러분 기억하시기 바랍니다. 상황은 언제나 사방에서 불어오는 바람처럼 시시각각 변하지만 하나님은 언제나 한결같으시기 때문입니다. 그 하나님을 바라보는 예수님의 마음 그리고 지금 하나님 때문에 갇혀있는 억울함 속에서도 변함없이 하나님을 향해서 신실하게 눈을 들고 있는 예레미야의 마음. 그 마음을 품으며 나가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성경은요. 상황과 환경, 막 힘들고 어려운 상황 그때마다 하나님의 사람들이 보여주는 특징은 이 예레미야와 같습니다. 변함없이 하나님이 말씀하실 준비가 되어 있는 삶 말입니다. 본문으로 돌아와서 하나님은 이제 계속 말씀하세요. 한번 더. 남유다의 당장의 미래가 위태하여도 그것이 끝이 아니고 하나님의 더 놀라운 계획이 펼쳐질 것임을 예레미야에게 말씀하십니다. 14절을 보면 뭐라고 말씀하셨는지 보셨다시피 내가 이스라엘 집과 유다 집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라. 마치 얼마 남지 않은 것처럼 주님 말씀하세요. 하나님의 그 선한 말을 성취할 날이 이르리라고 말씀하시는데 그 성취할 날의 의미가 무엇인지를 15절에서 설명하고 계세요. 우리 함께 15절 말씀 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그날 그때 내가 다위 에게에서한 공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라. 여러분 하나님의 선한 말이 성취되는 그때가 언제입니까? 바로 다윗에게 한 공의로운 가지가 나게 할 것이다. 이게 누구를 말하는 것일까요? 바로 예수 그리스도를 의미하는 것입니다. 공의로 나라를 세우실 예수 그리스도의 오심을 말씀하고 계시는 거예요. 그리고 16절부터 22절까지는 예수님께서 오시면 어떤 일이 일어나게 될 것인지에 대해서 설명하십니다. 그러면 예수님을 통해 계획하신 하나님의 계획을 제가 좀 설명해 드리겠습니다. 15절을 보면 그분이 오시면 예수님이 오시면 정의와 공의를 실현할 것이다. 그리고 16절에 보면 그때가 되면 유다가 구원을 받고 예루살렘이 여호와는 우리의 의라는 이름을 가질 것이다. 쉽게 말하면 예루살렘이 굉장히 유명해질 거라는 거예요. 17절에 보면 이스라엘 집에 왕위에 앉을 사람이 다윗에게서 영원히 끊어지지 않을 것이다. 시드기아는 잡혀가고 죽임을 당하고 이스라엘 왕조가 멸망당하는 것 같지만 이왕가는 절대로 멸망하지 않을 것이다. 그리고 18절을 보면 하나님께서 제사드릴 레위 제사장들도 끊어지지 않을 것이래요. 그리고 잘 보시면 19절부터 22절은 이스라엘이 하나님과의 언약을 깨뜨려서 죽어도 마땅하지만 하나님은 이스라엘을 붙드시고 하나님을 섬기는 백성들을 보존하시면서 하나님을 예배하는 레위인들을 더욱 번성하게 하실 것이라는 말씀이에요. 자, 이 말씀을 들은 대로 본다면 어떤 생각을 할까요? 정의가 공의가 실현되겠구나. 아, 유다가 구원받고 여호와는 우리의 의라는 명칭으로 예루살렘이 불림을 받는다니 우리 이스라엘이 부강한 나라가 되겠구나. 이스라엘의 왕위가 영원히 끝나지 않는다고 하니 지금은 힘들어도 우리는 다시 살아나겠구나. 이스라엘의 왕은 다시 세워지겠구나. 18절과 22절을 보니 레위인들도 사라지지 아니하고 하나님을 경외하면서 더욱더 번성하게 되겠구나. 이런 기대가 당연히 일어나겠죠. 근데 여러분 하나님께서 이 말씀을 어떻게 이루시나요? 이루세요. 이루시는데 전혀 다르게 이루십니다. 하나님의 뜻은 하나님의 생각은 우리의 생각과 항상 다릅니다. 이게 기본 전제여야 합니다. 그러니까 항상 하나님이 뭐 해주신다고 할때막내 기대와 상상을 불어넣으면 큰일 나요. 실망하고 좌절하고 낙망하는 일이 벌어져요. 내 생각은 하나님의 생각과 다르다. 이걸 그냥 마음 깊이 새겨놓으셔야 됩니다. 자 이제 하나님이 이 말씀하신 내용을 어떻게 이루셨는가 살펴보겠습니다. 어떻게 이루시냐면 예수님을 이 땅에 보내세요. 정의와 공의를 실행하신다는 것은 우리의 일반적인 생각으로 보면 강력한 왕의 등장을 기대하지만 그러지 않습니다. 정의와 공의는 요 하나님의 속성이세요. 즉 인간의 통치가 아니라 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 다스리시는 실제적인 통치가 임하게 될 것이라는 것입니다. 그리고 그 결과 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오신 것이죠. 여기까지는 좋습니다. 그런데 그 하나님의 아들이신 예수님은 이 땅에 권세 있는 왕으로 오신 것이 아니라 너무나도 어처구니없게 목수의 아들로 오셨어요 그것도 낮고 낮은 소외되고 고난과 소망 없는 삶을 살고 있던 사람들에게 하나님의 공의와 정의를 나타내는 삶을 살아내셨어요 인간의 눈으로 기대하게 되는 통치와는 전혀 다른 통치 그 통치가 임하게 되는 것이죠 그리고 이 예수님의 정의와 공의의 통치는 다시 오시는 재림의 때에 완성될 것입니다 16절에 유다의 구원, 예루살렘의 흥황 이 말씀은 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 이스라엘은 여전히 로마의 속박 가운데 있었고 예수님 승천하시고 난 다음에 예루살렘은 완전히 불바다가 되고 멸망을 당합니다. 그럼 이 말씀은 어떻게 이해해야 되는 겁니까? 예수님께서 승천하시고 멸망당하는 그런 상황들 속에서 우리가 이해해야 될 것은 16절의 말씀은 명확하게 예수 그리스도를 통한 영적인 축복과 부흥 그것을 말하는 것이에요. 구체적으로는 교회의 탄생과 부흥과 성장 그리고 선교를 의미하는 하나님의 뜻이 새겨져 있는 것입니다. 그리고 17절에 다윗의 왕조를 끊임없이 내가 세우겠다라고 말씀하시는 말씀은 진짜 다윗의 왕가가 다시 재건된다는 이야기가 아니고 예수 그리스도를 통해서 영원히 이루실 구원사역으로 말미암아 우리의 영원한 왕 되심을 주님 그분이 우리의 왕 되셔서 왕 노릇하시고 우리를 다스리실 것이라는 말을 의미하고 계시는 것이에요. 18절에 하나님을 예배하는 레위 사람들이 끊어지지 아않하리라는 말씀과, 자, 보시면 19절부터 22절까지 이스라엘의 하나님, 이스라엘이 하나님과의 언약을 저버리고 배신해도 변함없이 하나님은 이스라엘에 붙드시면서 22절의 역사를 하시겠다고 말씀하시는데 22절 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 하늘의 만상은 셀수 없으며 바다의 모래는 측량할 수가 없나니 내가 그와 같이 내종 네 다윗의 자손과 나를 섬기는 레위인을 번성하게 하리라 하시니라. 여러분 이 말씀은요. 이제 예수 그리스도를 믿는 그 단순하게 레위인을 세운다 하는 것을 아또 레위인들이 일어나겠구나 이 생각을 하시면 안 되는 거예요. 단순하게 레위인이 일어나는 것이 아니라 이 말씀은 이제 예수 그리스도를 믿는 수많은 사람들이 영적인 이스라엘이 되고 왕같은 제사장이 되어서 하나님을 섬기며 셀수 없이 많은 바다의 모래와 같이 셀수 없는 믿음의 세례대를 일으키게 되리라는 주님의 마음 그 예언적인 말씀이 선포된 거예요 여러분 특별히 바다의 모래 하면 누가 떠오르십니까? 그렇습니다 바로 믿음의 조상 아브라함입니다 잘 보시면 결국 하나님께서 아브라함에게 너의 자손을 모래알같이 많게 하겠다는 것은 단순하게 이스라엘 백성들을 많이 내가 만들어내겠다 하는 것이 아니라 하나님은 창세기 12장부터 아브라함을 부르는 그때부터 내가 너를 별의 숫자와 같이 바다 이땅 네가 보는 그 사막의 모래와 같이 너의 자손들을 많게 하리라고 말씀하시는 주님의 그 말씀에는 이미 이스라엘뿐만 아니라 예수 그리스도를 믿고 살아가는 수많은 주 앞에 돌아오는 열방의 백성들이 포함되어 있는 거예요. 바로 온 열방, 여기서 멈추는 것이 아니죠. 예수님은 하나님은 그때부터 저와 여러분들을 마음에 두시고 아브라함을 부르셨다는 사실이에요. 자 지금 이 내용을 정리해 보니까요. 예레미야를 향해 말씀하신 하나님의 예언의 말씀은 잘 보시면 육신의 눈으로는 이해할래야 이해할 수 없는 놀라운 비밀과도 같은 말씀입니다. 이 말씀을 누가 이해할 수 있을까요? 예레미야에게 지금 오늘 본문에서 말씀하신 말씀을 누가 제대로 이해할 수 있을까요? 절대로 이해가 안 돼요. 사실 이 말씀을 보면 예레미야 시대에 얼마 지나지 않아 속히 이 일이 일어날 것처럼 주님이 말씀하시는 걸 보는데 터 놀라고 적어도 600년이 지나야 이 말씀이 이루어집니다. 육신의 눈으로는 이해할 수도 없고요. 육신의 인내로는 기대할 수도 없는 말씀이에요. 그런데 역사적으로 보면 이 예언의 말씀을 예레미야 선지자나 구약의 하나님의 사람들에게 하시는 이 예언의 말씀을 이해하는 사람들이 나타나지 않다가 600년이 지나서야 그 말씀의 의미를 이해하는 사람들이 나타나기 시작합니다. 예수님을 필두로 해서 오순절 성령 충만을 누린 예수님의 제자들과 사도 바울과 그밖에 수많은 초대교회 사람들이 드디어 그 말씀을 이해하기 시작합니다 어떻게 이해하는가 바로 성령 하나님을 통해서 말씀을 대하며 성령 하나님의 조명을 받아서 말씀을 이해하는 사람들을 통해서 이 말씀이 어떻게 성취되었는지가 이해되고 선포되는 것이에요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리가 알아야 될 아주 중요한 사실이 있습니다. 하나님은 지금 예레미야에게 예언의 말씀을 주시지만 어쩌면 이 말씀은 당시 하나님의 패역한 남유다를 향해서 주시는데 초점이 맞추어지지 않을 수 있다는 거예요. 아니 수백 년 후에 하나님께서 성취하셔서 일으키실 예수 그리스도의 이름으로 하나님과 새언약을 맺는 수많은 하나님의 자녀들을 바라보시면서 하나님은 지금 이 말씀을 주고 계신다는 것이에요. 이것을 기억하는 은혜가 우리에게 필요합니다. 하나님은 지금 예레미야에게 말씀하시지만 지금 하나님의 눈에는 단순하게 남유다만 있는 것이 아니라 초대교회의 수많은 성도들, 예수 그리스도 이후에 일어날 수많은 믿음의 사람들, 거기에서 멈추는 것이 아니라 오늘날 저와 여러분들을 바라보시면서 주님은 지금 예레미야에게 말씀하고 계신다는 사실을 우리는 기억해야 될 것이라는 것입니다. 22절에 내종 다윗의 자손과 나를 섬기는 레위인을 번성하게 하리라는 말씀의 기대와 소망에는 저와 여러분들이 담겨져 있는 거예요. 그러니까 잘 보시면 성경 말씀 자체를 눈으로 보려하면 계속 지금 이 주님의 예언의 말씀 때문에 이스라엘 사람들이 갇힙니다. 프레임에 갇혀버립니다. 말씀하신 그대로 계속 자기들의 눈의 시각으로 자기들의 머리로 이해한 메시아만 기다립니다. 그러니까 진짜 이 말대로 우리를 강하게 할 강력한 왕. 이 프레임을 깨뜨리지를 못해요. 예수님이 직접 이 땅에 오셨는데 그 예수님이 자기들이 생각한, 자기들이 해석한 그 메시아와 다르니까 예수님을 죽여버리죠. 이러는 것처럼 하나님이 우리에게 주신 이 놀라운 말씀들을 우리가 계속 우리의 눈으로 이해하면 인간적인 기대로 예수님을 보지 못하는 유대인들처럼 하나님의 뜻을, 진정한 하나님의 뜻을 놓치는 우를 범하게 될수 있다는 것입니다. 그래서 오직 성령의 충만 안에서 말씀을 대할 때 우리가 어떤 일이 벌어지냐면, "아, 고돌이라 하는 말씀을 하신다 할지라도 우리는 조급하지 않을 수 있는 거예요." 잘못된 기대로 넘어지지 않는 것이라는 사실을 기억하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 이 놀라운 말씀이 잘 보면 잘못해서 이스라엘은 이 말씀에 오히려 묶여서 예수님을 보지 못하고 예수님을 죽이는 말도 안 되는 일을 벌이는 것을 보면서 "이 아침에 우리에게 정말 필요한 것이 무엇일까요?" 성령 충만인 것입니다. 하나님의 말씀을 우리의 삶에 보다 실제적으로 정확하게 적용하며 나아가는 은혜가 필요한 것입니다. 여러분, 이 아침에 이제 말씀을 정리하며 도전하고 싶습니다. 예레미야, 하나님의 말씀대로 순종했는데 매맞고 갇히게 된 예레미야는 그럼에도 불구하고 변함없이 하나님의 말씀을 들을 준비가 되어 있었다는 이 사실을 기억하며 나아가시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 여러분. 상황이 좋아서 우리가 하나님을 바라보는 것 아닙니다. 어, 상황은 아무 문제 없고요. 이미 주님은 우리가 영원히 주님을 바라보며 예배할 수 있는 예수 그리스도의 구원의 그 놀라운 은혜를 우리에게 허락하셨기 때문에 우리에게 사실은 그 상황은 이제 더 이상 중요하지 않아요. 언제나 변함없이 주님이 그렇게 우리가 주님 앞에 죄를 짓고 주님을 배반할 때에도 변함없이 사랑하셨던 것처럼 이제 그 사랑을 받은 우리도 주님 앞에 그 우리의 상황에어떠한가 상관없이 주님을 변함없이 바라볼 수 있는 신앙의 순결함이 우리에게 일어나야 될줄 믿습니다. 예레미야뿐이겠습니까? 지금 주님이 우리에게 언제든 말씀할 수 있는 영적인 순결함이 우리에게 있어야 하지 않을까요? 그리고 오늘 도전합니다. 주님은 좀 어려운 말씀을 주실 수도 있어요. 그러나 그 말씀을 절대로 눈에 해석으로 하시지 마시고 성령의 충만을 받아서 주님이 말씀하시는 바가 무엇인지를 깨달으며 주님의 눈으로 해석하시는 여러분들이시기를 바랍니다. 혹시 극심한 어려움 가운데 있는 분들 계십니까? 왜 나에겐 이런 어려움이 오지? 이것은 세상 사람들도 똑같이 보는 해석의 눈이에요. 아니에요. 그 어려움을 바라볼 때도 우리는 성령 안에서 그 어려움을 해석할 수 있는 성령의 눈이 필요해요. 이 어려움이 다른 의미로 다가오는 은혜가 필요하다는 말이에요. 단순하게 내 머리로 해석하면서 하나님 앞에 붙들며 나가는 것이 아니라 성령의 충만함 속에서 그분의 메임을 받아 하나님께서 주시는 아버지의 그 깊은 뜻을 깨달아 지금 내 상황을 이해하고 해석하며 하나님의 말씀이 힘이 되는 역사 속에서 주님을 바라보는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 존귀하신 주님 감사합니다. 이 아침에도 우리에게 말씀하시는 주님의 그 놀라운 말씀을 단순하게 우리의 기대로 해석하는 것이 아니라 주님의 마음으로 성령께서 주시는 그 감동을 따라 해석하며 온전하게 주님의 뜻과 함께 주파수를 맞추며 바라보며 나아가는 우리들 되기를 원하오니 주님이 이 아침에 우리를 붙들어 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘